0: Салам алейкум, кто еще не слышал и не видел. С вами Тингла подкаст. Если вы не формируете хорошие привычки, плохие формируются сами.
1: Наша встреча – хорошая привычка.
0: Я прям вот сегодняшним утром хочу всех поприветствовать. Вот, мы прям с места в карьер, не предупреждая мисс Айну ни о чем, начинаем миссис. наш месяц. Да, это, это первый первый гость в нашем подкасте, который меня поправил. Вот <свят> миссис Айна. Окей, хорошо. <свят> Соответственно, прям начинаем наш подкаст сегодняшним солнечным утром. Вот. и для того, чтобы мы все услышали голос миссис Айны. Приветствуем вас.
2: Доброе утро, Здравствуйте.
0: Вот. Ну и Аляна. Окей, и сегодня у нас очень интересная будет тема, я ее чуть позже анонсирую, но перед этим хотелось бы отметить, что наш подкаст записывается в рамках проекта Hello Host при поддержке нашего технического партнера Ускарт. И если бы не эти партнеры и товарищи, то сегодня бы мы, к сожалению, бы не, не смогли бы собраться в этой классной студии, правильно, mm -hmm. вот. Ну и, естественно, большое спасибо миссис Айне, что она сегодня нас посетила, mm -hmm. вот. и у нас сегодня подготовлена Аляной ряд вопросов, которые она у вас в пятый угол, мне кажется, загонит, mm -hmm. вот. замучает вас вопросами, прям вот. она прям потирает руками, прям ощущение такое, да? Вот. Но прежде чем мы начнем наш подкаст, я предлагаю поделиться двумя-тремя классными вещами, которые у вас прошли за прошедшую неделю. Mm -hmm. Вот, Аляна расскажет о своих там каких-то событиях за прошедшую неделю, ну и, соответственно, я тоже да, поделюсь какими-то классными э, событиями со, с нашими слушателями и те, кто смотрит наш подкаст Миссис Айна.
2: Начинаю? Да. Немножко вопрос такой врасплох. У меня, честно говоря, знаете, у меня большая семья, трое детей, можно с каждый день... Каждый день куча разных событий. Okay. Ну, например, ко мне прилетела Свекровь. Мы не виделись четыре года. Oh. Пандемия и все и все и так далее. Вот только человек смог прилететь. Наверное, uh -huh. вот это событие.
0: Все, мне вот кажется, которая... Свекровь поставила галочку uh -huh. в, в дневнике <laughs> хороших родственников. Окей, да, okay. да. есть.
2: А у нас вышла статья на споте, ну, благодаря которой, наверное, мои знакомы. Да. Да, для Супер. меня это стало прям Обалденным, офигенным событием, потому что, во-первых, они сами нас пригласили, и для меня это было вдвойне большой радостью. Третье, что третье? Ну, третье, наверное, ожидается, вот 13 апреля у нас состоится такая маленькая, да, два месяца с открытия нашего магазина. Угу. Сегодня уже какое число?
0: Сегодня у нас 16 -е.
2: А, уже было? Сегодня
0: 16-е? А сегодня у нас, да, 16 апреля. А, ну вот
2: видите, как я живу? Я вообще в таком ритме, я не знаю, не чистила, а, оказывается, было уже. Ну вот, вот события. То есть, что-то
0: у же. вас происходило, а вы я сейчас думала, вдруг осознали? Да,
2: я думаю, сегодня
0: 10-е. А, вы еще не... Я еще там живу, да. Да, окей, принято. Да. Но на самом деле классные события, и они затронули и семейные э, тонкости вашего, вашего быта, и работы да в целом, ну и, соответственно, вашей коммерческой деятельности. Алиана, может быть, ты чем-то удивишь нас? Какие у тебя одно, два, три хороших события за прошедшую неделю?
1: Ну, скоро у нас национальный праздник в школе.
0: Что за праздник?
1: Ну, мы одеваемся всякие наш, нашего города, ну, который мы выбрали, ну, не выбрали, взяли, из бумажку взяли, там uh -huh. нам попалось Мексико, он теперь должен находить и Мексик мексиканские одежды, и шляпы, и, и еду, и игры.
0: Угу. Окей, то вы к этому, я так понимаю, готовитесь активно. Угу. Окей, что еще хорошего у вас происходило? Мы
1: выиграли кубок русского языка.
0: Ой, расскажи поподробнее, что это такое.
1: Эм, ну, в общем, у нас был такой конкурс, угу. знак только русского языка. Так. Люби и, ну, я уже забыл, как он называется. Хорошо. И в общем, мы выиграли туби эм, угу. наших соперников. Угу. В общем, мы выиграли кубок.
0: Ой. Я была
1: капитаном.
0: Даже капитаном. Еще что-то хорошее у тебя происходило на этой неделе?
1: Я не знаю, чего еще хорошо у было.
0: Ну, на самом деле, тоже неплохо. Ну, я говорю сказать, Папуля пришла. Ну, на самом деле, прям вот сняла с языка. Действительно, у нас на этой неделе, прошедшей уходящей неделе, события, связанные с тем, что мы восстанавливали здоровье нашим родным и близким. Ну, и для меня в тяжелом переживаний, и напряжение и том что действительно у многих наших родных и близких за кого мы сильно переживали все идет хорошо на поправку и это думаю является самым важным на текущий момент ну и в частности для меня вот поэтому действительно, на этой неделе у меня знаменована хорошими новостями такого порядка вот я прям конечно затмили каждый из нас положительными качествами и положительными событиями этой недели. Прямо с места в карьер очень плотно в этом подкасте начали обмениваться хорошими новостями. И я предлагаю долго не ждать и переходить к вопросам. Вопросы сегодня для тех, кто слушает и смотрит наш подкаст, связаны с Айна Букс магазином которую чуть позже, мне кажется, во всех красках, со всеми деталями, вот и уже в видеоформате, помимо а, сплотусского интервью, сегодня миссис Айна нам расскажет.
2: Вам в понравилось, да? Миссис Айна,
0: да. Ладно, мисс, мисс. Окей. Ну что, поехали, Лен? Ты готова к первому вопросу?
1: Наша встреча хорошая привычка. Как
0: вы
1: открыли свой
2: Магазин мы открыли. Сначала у нас был онлайн-формат. Не у нас, у меня. Это было такое маленькое мое, как хобби. Была маленькая закупка книг в сентябре прошлого года. Uh -huh. И книг становилось все больше и больше. Это уже не вмещалось в формате квартиры. И даже это уже не вмещалось в голове. То есть хотелось все больше и больше наращивать объемы. И как-то так органично пришли к открытию магазина уже. И звезды совпали. У нас шикарная локация в центре города на Эбеке. Мне кажется, это самый лучший такой район нашего города.
0: То есть, как любая самая успешная вещь в жизни, о которой историю успеха мы так или иначе от кого-то слышим, все происходит само собой. То есть, да. все складывается. Положительно, да. все, все выстраивается в один ряд, ну и, соответственно, да. сама идея была продиктована, получается, и потребностью тех, кто приобретает книги, ну и, соответственно, вашим желанием да. этим заняться. Да. А вот если уходить непосредственно чуть глубже в детали, э, когда вы говорили о том, что э, в онлайн формате, то есть это тоже э, каким-то образом вы кому-то помогли в части рекомендаций или это было прям целенаправленно?
2: Целенаправленно, целен... я купила книги и продала.
0: Угу. Да? Я, наверное, не думаю, что Государственный налоговый комитет э, прям вот сильно плотно следит за нашим подкастом, ага. но вы прям чего то, чего -то оформили, как самозанятые? Нет,
2: нет, нет, нет а я ничего не оформляла. Но я, я не считаю, что здесь там я совершила какие-то противоправные действия, потому что для женщины с тремя детьми в декрете для меня это стало неким таким просто хобби. А мы... То есть, вы до
0: этого ничего не продавали? В, у в
2: меня онлайн. было когда-то, когда-то у меня было небольшое производство одежды. Угу. Но ну, это тоже носило такой больше, наверное, любительский характер, потому что я сама тяготела к, к тому, чтобы шить. Я тогда на тот момент училась этому. И параллельно как бы из этого мы отшивали несколько моделей. И я и сама выступала лицом, сама же продавала. То есть, это был такой мой маленький бизнес тоже.
0: То есть, вы были знакомы с... Диджитал продвижением, то есть вы были знакомы mm -hmm. с выкладкой товара. То есть очень
2: вот, примитивно, очень ну, примитивно. по
0: крайней мере, на том уровне, на котором вы считали, mm -hmm. что это может донести до вашего потенциального mm -hmm.
2: потребителя. Выкладка, выкладка товара, это опять-таки онлайн. То есть mm -hmm. мой инстаграм, это был моей витриной на тот момент. А, был а так нет никаких, у меня и муж на самом деле не бизнесмен. Он изначально работал в, в крупных международных компаниях и так далее. Я тем более. То есть, для меня вот в сентябре это стало неким выходом из зоны комфорта. Угу. поэтому.
0: И, соответственно, исходя из того вопроса, который прозвучал от можно сказать, что э, как, отвечая на вопрос «как», это значит, э, какая-то некая попытка э, что-то сделать, новое для себя, да. оно, соответственно, переродилось и постепенно уже начало набирать определенные обороты.
2: Да, да, да.
0: Ну, Алиан, я прям жду от тебя резюмирования того, что ты услышал, повторения вопроса, и как ты что-то для себя...
1: Как вы открыли свой магазин? Угу. Ну, для начала вы делали это онлайн, да. вы покупали книги от самого магазина. И э, раньше вы дизайном занимались. А, а сейчас у вас уже открылся свой бизнес да. и название INVOX. Да, у нас уже открылось два
2: бизнеса на самом деле. Мы в прошлом году выкупили еще франшизу. Супруга мы выкупили франшизу косметической сети нашей, ташкентской, Стор. Uh -huh. если знаком. Ну, вы, наверное, не знакомы, но ваша супруга должна знать. Это такая, можно сказать, крупнейшая сеть, их сейчас 13 точек по городу, и одна из них наша. Вот. Так что и еще я занимаюсь и тем магазином косметическим.
0: Я думаю, что в формате каких-то следующих вопросов от Альяны мы, наверное, тоже увяжем, да. то, каким образом так, это да. реализуется. Да? Угу. Ну, раз уж вот так вот мы с первым вопросом очень быстро разделались. А, Алена, чего там у тебя еще уготовлено?
1: Сделаем еще быстрый второй
0: вопрос. Окей.
1: <laughs> Наша встреча хорошая привычка. Как думаете, в книжном магазине трудно работать?
2: Не трудно работать нигде, если ты любишь свое дело. Вот мне не трудно. я, я... Хочу там пропадать с утра до вечера, я не хочу уходить оттуда, но так как у меня дети, семья, это невозможно, я там бываю несколько часов в день только, и для меня это очень мало, мне не трудно. И нам так повезло, что у нас такие работницы, это Виктория и Вероника, это фанаты, книжные фанаты, которые точно так же, как и я, они хотят покидать.
3: У
0: них, наверное, нет детей.
2: Нет, у них, ну, одна у нас молоденькая девочка, у Вероники у нас есть, двое детей. То есть, нам не сложно, мы в удовольствии, поэтому, вот в удовольствии, поэтому не сложно. Ну,
0: нам. если говорить о том, что сложно или не сложно, вы совершенно правы, действительно, по крайней мере, с теми людьми, с которыми мы так или иначе сталкивались, они говорят о том, что если ты занимаешься любимым да, делом, да, то, это соответственно, так. это приносит тебе только положительные только эмоции. Только удовольствие. А вот mm -hmm. если все-таки говорить о бизнесовой части, вот mm -hmm. если говорить непосредственно о каких-то целевых значениях, которые, ну, как минимум, вы планируете через полгода выйти на а, точку безубыточности пройти и выйти на окупаемость, mm -hmm. правильно? Вот в данном случае есть ли какие-то KPI у ваших сотрудников, либо какие-то целевые значения в день, да, которую они должны обязательно выполнить.
2: Нет, никаких таких конкретных жестких. Я знаю, во многих торговых точках, во многих магазинах есть план. То uh -huh. есть сотрудник должен выполнить в день какой-то определенный план. Uh -huh. И, как правило, это когда люди работают на проценты. То есть, чем больше ты продал, uh -huh. тем больше ты получил как бы, за... Бонус заработную или премию? план. Да, у нас нет, у нас фиксированная заработная плата, то есть, человек получает определенное количество денег, сколько бы он ни продал. Почему? Потому что, во-первых, мы сами тестируем сейчас наш магазин. Uh
3: -huh.
2: А во-вторых, это книжная тема, это очень такой момент. Продукта не нужно каждый день, с утра до вечера, 365 дней в году. Книга немножко, я опять говорю, вот мы тестируем этот момент. И ну, опять для сравнения я скажу, в косметическом магазине, да. У нас такая система. Чем больше продал, тем больше ты получил. В
0: Более того, скорее всего, в рамках роялти, которую вы должны платить, вы тоже там закладываете определенный маст, который должен быть. Иначе вы, получается, будете без прибыли. Правильно? Mm -hmm. Вот, соответственно. А на ваш взгляд, это такая возможность, которую вы создаете, или... Ну, я имею в виду относительно целевых значений mm -hmm. относительно плана. Или а, вы к этому придете, но для этого вам нужно сначала критическую массу а, аналитики собрать, для того, чтобы план поставить. Вот,
2: что Наверное, это? да. Пока мы, у нас пока такой момент аналитики даже вот спот-затолин на вопрос средний чек. Мы его даже еще не. Как бы, вот сейчас два месяца, оказывается, прошло два месяца. Я думаю, уже можно некоторые такие малые итоги подвести. Но, во-первых, у нас хорошая новость, что мы вот этот период, полтора месяца мы подводили ток, мы уже не вышли в убыток. Uh -huh. Мы не вышли, я не скажу, там какая-то у нас суперприбыль, но мы хотя бы вышли в ноль. Это уже хорошо, uh -huh. это уже замечательно. Да.
0: Я недаром вопросы задаю относительно плановых значений. А все таки когда а, разница между тем, что социальный проект и коммерческий проект.
2: Большая разница.
3: Она,
0: естественно, да. и накладывает определенные разница, да, да, потребности да. в этом плане. Естественно... Здесь хотелось бы чуть глубже поговорить о Веронике и... Виктории. И Виктории. Виктории да. Да, то есть вот они же, скорее всего, раньше имели какой-то иной бэкграунд работы, или они работали тоже в книжных магазинах
2: раньше? Нет, нет, то есть Вероника тоже – это классическая домохозяйка, такая же, как и я была. И чем интересно, что Вероника, она в ноябре только переехала в нашу страну, угу. она по гражданству россиянка и проживала по работе мужа в России, в Грузии. И вот следующее место работы супруга оказалось Узбекистан. И для женщины наш магазин тоже стал mm -hmm. глотком свежего дыхания.
3: Mm -hmm. То есть, она
2: вышла и, и в люди наконец-то. И это прекрасная адаптация в новом городе, в новой стране. И, и человек любит читать книги.
0: Mm -hmm. И, соответственно, по этой причине можно сказать, что краски здесь совпали, получается, не только личные интересы и чаяния человека, но mm -hmm. и... Ваши определенные э, мысли относительно развития проекта. Ну и, соответственно, в целом, э, она, как вы говорите, любит читать, значит, так же, как и Виктория ее да. Стезя. да,
2: так же, как и вторая, это наша студент. Она студент,
3: угу.
2: э, по-моему, она совмещает, да, 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 она, совмещает. Угу. она работает консультантом во втором моем магазине, косметическом, угу. угу. и вот в этом книжном. Вообще по поводу консультантов, я считаю, можно говорить бесконечно, это такая, я пытаюсь говорить понятным языком, что мне сложно, да, потому что консультант – это человек, который консультирует, который продает товар в магазине, ну, это продавец, продавец, и у нас это, эта область в стране очень сильно проседает, очень сильно проседает. Это большая проблема найти консультанта. Огромная проблема.
0: А вот если нарисовать идеальный профиль угу. консультанта, который, например, в вашем восприятии, угу. вот прям вот имеет все это. Вот какие это качества? Это 3, 4, 5, 6 качеств? Какие бы вы для себя зафиксировали?
2: Это честность. Окей. Доброжелательность. Это... Огромная доброжелательность. Потому что от улыбки встречающего тебя консультанта зависит все ага. потом как сказать дисциплинированность то есть консультант он имеет работу с деньгами с отчетностью так далее все должно быть по полочкам и очень важно чтобы человек был аккуратен то есть это поддержание порядка ага. это я к чему говорю вот я это не устаю говорить всем подряд какой бы у вас ни был шикарный бизнес шикарный ресторан какую бы вы шикарную одежду не продавали золото бриллианты книги, Консультант это ваша последняя это вишенка на торте. И uh -huh. у вас, что бы вы там у вас ни был уникальный продукт, если человек его не сможет красиво продать вежливо, аккуратно, это ноль. Ноль цена вообще абсолютно всего вашего бизнеса.
0: А, исходя из этого, исключая Веронику, uh -huh. да, а, допустим, да, можете назвать а, самого за последние месяцы или два а, лучшего консультанта? Который, с которым вы столкнулись в какой-то там, не знаю, магазине. А,
2: вообще помимо? Ну, конечно. Вы знаете, не последний месяц, не последние два, а я скажу, наверное, два года назад. Два так. года назад, когда мы делали э, ремонт в нашей квартире, и пришел момент закупать духовой шкаф, вот это вот все, да. на кухню, технику. На... Мы попали в магазин, он назывался Бошаристо. Ну, не какой-то конкретный, а там было просто Бош, Аристун, что-то, что-то. Да. Они находились, где центр. Я не знаю, где, где сейчас они находятся. Это официальные представители. Uh -huh. И там был консультант, если я не ошибаюсь, то ли Андрей, то ли Артём. Uh
3: -huh. Это
2: бог всех консультантов.
0: Так, вот расскажите о нем.
2: Это просто невероятно. Во-первых, человек, который фанатично рассказывает о духовых вытяжках, о плитах. Он называет там вот эта модель, это Ламборджини э, в мире вытяжек, который... Мы просто, я считаю, такому человеку нужно вести школу для консультанта. Mm -hmm. И после того мы уже не раз ни одних наших друзей отправляли в этом
0: магазин. То есть, э, относительно, получается, знание продукта. То есть э...
2: Идеально. И доброжелательность. И, во-первых, это был русский парень, который идеально говорит на узбекском языке. Ah, это вообще, да. Я таких людей обожаю. Я сама, к своему институту и сожалению, не очень хорошо владею языком. Хуже, чем... Артем ну, или Андрей, а, да? Артём Андрей. <laughs> да? да. Да, 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 да. <свят> вот. Но это было чудо, чудо, парень вообще, молодец, умничка. А так, мне очень нравится обслуживание детской обуви Вико. У -у
0: -у. Обожаю.
2: Они тоже находятся в торговых точках. Это а в
0: целом, Вико, не какой-то. Нет, нет, у
2: них да, бренд, турецкий бренд детской обуви. У них отлично. А когда даже они с тобой переписываются, создается ощущение, что они тебя лично знают. Uh -huh. То есть, у них такой подход к клиенту.
0: Правильно ли uh -huh. я понимаю, что, имея вот этот бенчмарк, uh, ну, то есть, опыт, uh -huh. вы uh, что-то уже, возможно, даже как бы рекомендуете своим сотрудникам? Обязательно,
2: обязательно. У нас есть конкретно прописной, ну как, это, наверное, не кодекс, это мои личные рекомендации, вот при принятии на работу мы с Вероникой тоже на эту тему общались. Виктория, так как она уже работала в сфере обслуживания, она уже знает, для меня очень важна доброжелательность, вот прям очень, и особенно в переписке, потому что переписка – это такой момент, ты можешь написать «добрый день», либо ты можешь написать «добрый день» и добавить сердечко, это совсем, совсем другая атмосфера переписки будет.
0: Окей, okay. ну и, соответственно, из того, что мы сумели с Алианой услышать mm -hmm. в части вопроса, который задавала Алиана, я думаю, что нам можно много чего подрезюмировать, да, Алиан? Ты в сознании? Окей, тогда я предлагаю тебе э, повторить вопрос и попробовать резюме, что ты сумел уловить и услышать.
1: Как думаете, в книжном магазине трудно работать? Ну, вам нет. Если, если интересно, всегда, всегда не сложно. У вас есть даже подружки или кто? Ну, как подружки. Мои соратницы, да.
0: Так, еще mm -hmm. что ты сумела уловить?
1: Mm, вы хотели оставаться это ну, в этом магазине всю жизнь. Да,
2: вот позавчера я ушла оттуда в 10 ночи. Я не хотела оттуда уходить. До такой степени мы с удовольствием там находимся.
0: Так, еще что? Окей, okay. uh, я на самом деле действительно uh, много чего черпаю из uh, ваших uh -huh. uh, эмоций и то, каким, каким образом вы об этом делитесь, и предлагаю тогда uh, да, передать палочку и эстафету Аляне, чтобы она с следующим вопросом попробовала вас поставить тупик.
1: Давайте. Наша встреча – хорошая привычка. Почему в Узбекистане так мало книг? Ой, магазин книг. Так мало магазинов. Это, Во-первых, это печаль.
2: Это очень печально. Я читала недавно статью, по-моему, это было интервью с Кито Паламэ, с владельцем Кито Паламэ, и для меня это было открытием. Он говорил, по-моему, если я не ошибаюсь, не ошибаюсь, про Португалию, что там э, в каждом городе до 700 книжных магазинов, что ли. что -то, то такая была цифра, которая меня просто повергла в шок. Я не знаю, почему у нас мало читают. Э, ну, как бы я знаю... Но я не знаю, можно ли это говорить что у нас. У нас не такой уровень развития страны, людям не до чтения книг, на самом ага. деле. Большинство там процентов людей просто хотят заработать на хлеб, и у них нет времени на книгу. Ага. Это мое мнение. У нас читающие. Почему? А, Во-первых, нам... я говорю, что нам повезло с точкой Айбек. У нас очень маленький город на самом деле и в этом маленьком городе э, еще есть такой маленький центр э, активный центр периферия она не активна то есть все все равно мы едем в центр что-то там закупаем и, и так получается что мы же мониторим я, я конкретно спрашиваю себя заходящего человека, где вы живете а вы наши соседи и большинство это наши соседи то есть помимо того что страна огромная еще ташкент еще в ташкенте вот этот кусочек. Ну, вот мое мнение такое, что людям не до книги нашей страны. Но, вы знаете, меня очень радует, что в последнее время я вижу, от чего, кто прививает любовь к чтению. Как ни крути, это мать. Угу. Я считаю, что почему, как бы сейчас даже президент говорит, что больше в сторону женщин, женщина смотрит. Все, равно, ну, наверное, 70% воспитанием ребенком в нашей стране занимается мама. Uh -huh. И чем образов... А чем образование мама, тем образовывание ее потомства Это факт, это... Uh -huh. от этого никуда не убежишь И меня очень радует, что сейчас он... У нас, во-первых, изначально почти 90% это покупатели женщины так Когда заходит мужчина, мы радуемся, мы там осыпаем его комплиментами а вот именно мамочки, молодые мамочки, они уже становятся такими активно включенными в процесс. То есть они уже выбирают книги э, психологии ребёнка». Наши родители даже не смотрели в эту сторону. Родился, вырос, ушел в школу, женился и ради бога. А уже даже я, то есть вот поколение вот, вот этих мам, и я надеюсь, что уже наши дети будут читать больше.
3: Uh -huh.
2: Какой-то сложился такой... То есть наши родители очень были читающим поколением, очень. То есть это было престижно иметь книги, библиотеки дома. Я считаю, что и мое поколение тоже. Вот я 88-го года рождения, у нас не было э, телевизора. Ну, были телевизоры там, все по расписанию, ни интернета, ни игрушек, ничего. Мы развлекались книгами. У наших детей потом появилась какая-то такая прослойка, как, не читали книги вообще. То есть я думаю, вот мне сейчас есть и 34, я думаю, вот 20 летний 18 летний у них какой-то пробел. Когда я общаюсь с ними, у них какой-то пробел, они многих произведений не знают. А наши дети такой вообще.
0: Ну, есть... здесь вы очень близко прошлись с теми мыслями, которые mm -hmm. у меня возникли, когда Алиана задала этот вопрос. Но на самом деле вы совершенно правы. Первый момент – это тот пробел, который на самом деле был в целом в стране.
2: Да-да-да, в да, да. 90-е годы, и перестройка была нашего, во-первых, образования, переписывали программу, и многие произведения были утеряны.
0: Даже не то, что утеряны, да. на самом деле был момент, когда не было понятно то,
2: ту или иную книгу, да, ее да. школьную
0: программу включать или да, не включать. Да,
2: да, 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 и да.
0: те преподаватели, которые, допустим, имели ту советскую закалку и понимали, что для общего развития личности – то или иное произведение, оно никаким образом отрицательно не скажется, да, да. они, ну, может быть, там не сильно это там максимально афиширует, но они как бы нам давали, ее давали. давали. Да, а вот да, если да. говорить непосредственно, но ну, мы же понимаем с вами о качестве образования, оно везде разнородное, от региона к региону. Да,
3: да, да, и да. как раз-таки
0: mm -hmm. вот тут вы и уловили вот этот цимус того, что действительно, по крайней мере, мой опыт работы с 294-мя районными в республике Узбекистан, mm
3: -hmm.
0: он как раз-таки показывает, что действительно разный уровень того, какая осталась база от преподавателей, от локальных библиотек, mm -hmm. от того, каким образом действительно люди и о чем они думали. Не секрет, что, допустим, та же самая, там определенные есть регионы у нас, в которых очень большое количество так называемых там, трудовых мигрантов. И это как раз-таки тоже наложило определенный отпечаток, то, о чем вы говорите. Да, когда да, да. действительно всеми думали о том, как э, создать максимальные условия для тех же самых детей. И тоже не секрет, что многие дети так, точно так же помогали своим родителям. Да. А учитывая, что, учебы, да, а, учитывая mm -hmm. что порядка 65% у нас населения не городского, республики Узбекистан по структуре, mm -hmm. то вы понимаете, что а эти же самые дети, ну, словно там, помимо учебы, свое любое свободное время помогали родителям. И да. опять-таки, да, это да, да, да. было отсутствие возможности Восполнить, восполнить, восполнить,
2: да, да чем-то.
0: Я,
2: например, тот же самый хлопок. Я понимаю, вот, например, наши родители, они об этом говорят с ностальгией. Да. То есть, они сколько-то месяцев пропадали на полях, но тогда вот этот э, дух комсомола какой-то, им было стыдно не, не быть грамотными. Они, они каким-то чудесным образом умудрялись заканчивать школу с настоящими красными дипломами и золотыми медалями, знали всю программу и и хлопок собирали. А уже вот это поколение, ну вот как я говорю, моих ровесников и так далее, уже они же тоже были на хлопке, но они теряли вот этот вот, прощай, вот этот вот пласт учебный и так далее. И это счастье, что, насколько я знаю, сейчас это уже не практикуется.
0: Да. Это и большой прорыв для нас. Здесь правда, надо да. понимать, что еще один момент это то, например, чем иногда Алиана любит грешить, когда она просит там с Тамерланом э, телефончик или планшетик, да. То есть мы понимаем, что начиная там с 2010 одиннадцатого года mm -hmm. наличие гаджетов, которые дают вот это вот удобный формат потребления э, визуального и аудиального подхода, оно соответственно тоже явилось тоже вторым. Волной таким, второй, второй волной, волной
2: да, 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 да. которая в
0: целом ну так или иначе уменьшила потребность восприятия информации через чтение. Но
2: я не считаю, что это плохо. Вот кто-то mm -hmm. говорит этот позор, ты не читаешь. Я глубоко читающий человек, у меня свой книжный магазин, но я считаю, что не, не, не обязан никто читать книги. Вот у меня дочь, моя родная дочь, она не любит читать.
0: Так вопрос же немножко да. в другом. Вопрос в том, каким методом вы потребляете информацию. Mm -hmm. То есть есть люди, которые потребляют информацию через аудиальную, да, например, беседу. Вот, например, то же самое общение наше там с, mm -hmm. на текущий момент с Ильяной. Mm -hmm. Это тоже встреча с многими интересными людьми. Да, и она данную информацию потребляет через... Эту беседу. Да, да. Вот. Соответственно, точно так же есть люди, которые потребляют ее через, через... книги. Так точно. Да. И мы, мы же сейчас э, возвращаемся к вопросу, который задавали Анну.
1: Как, какой мы вопрос? Чем Почему в Узбекистане, так мало магазинов и книг.
0: То есть потребность диктует не вопрос уменьшения либо увеличения нижних магазинов как таковых, uh -huh. а, наверное, здесь мы, может быть, можем уйти немножко в другую сторону о а создании экосистемы и потребностей для того общества, с которым мы взаимодействуем, в котором действительно важно получать любой вид информации. Один из, которых, это, так точно, один из которых, точно, один из которых является книга. потребление книг. Да. Книга, да.
2: Ну, конечно, хочется, что... например, вот я, у нас в магазине есть продажи узбекские книги. Uh -huh. То есть, это, я безумно рада. Я, у нас есть Достоевский переведен на узбекский. Ну, и не только Достоевский, это я, к примеру, говорю. Потому что, например, э, мой уровень английского, он не позволяет мне читать книги, Многих авторов не переведены на русский язык. Вы, вы представляете, сколько мы теряем? Так, точно. И сколько теряет узбекоязычное население, не будучи знаком с, русско, с русскими писателями, с классиками. Да, да и не только с русскими писателями. Да, опять-таки, только... то есть, да, английские авторы переведены на русский, и мы, мы можем. А у них цепочка, то есть, удлиняется. И когда я, во-первых, плохо, плохо владею узбекским языком, чтобы оценить перевод. Я только буду надеяться, что он качественный перевод. Вот, вот в этом направлении, я считаю, Узбекистану нужно двигаться. Массово заниматься переводами и выкупать права и печатать качественные издания.
0: Ну и, соответственно, я думаю, что у Аляны удалось сложить у себя в голове какие-то мысли, да, булеты относительно того вопроса. Я вопрос, думаю, что, я что, даже я что не
2: удалось, потому что я, мне самой я я сам не
0: запуталась. удалось, я уже думала,
1: что мы ушли вообще дом, в диапазон. То мы том, мы Хорошо, тогда я
0: тебе предлагаю все таки вернуться к вопросу и попробовать э, уложить, так. что же ты сумела понять, почему, у нас, чего.
1: Почему у нас почему в почему Узбекистане так мало магазинов в книг? Ну, потому что все занялись гаджетами.
0: Еще какие-то мысли, ты сумел уловить? Нет. А в остальном это единственная проблема, почему у нас мало магазинов, да? Окей, хорошо. Но я думаю, что мы сумели для тех, кто слушает данный подкаст, поделиться мнением вместе с Айны, ну и, соответственно, каким-то мнением поделился я, и думаю, что а, не удивлюсь, если продолжение нашего какого-нибудь последующего подкаста будет как раз-таки да. узкая тема относительно mm -hmm. развития книжного бизнеса, книжного рынка, ну и в целом mm -hmm. книжного фонда а, на разных языках для наших читателей в Республике Узбекистан. Я предлагаю, Ариан, зарядить твой пистолет вопросов следующим вопросом. Готова?
1: Угу. Наша встреча – хорошая привычка. Какие виды книг у вас есть?
2: У нас есть... Вообще у нас, я горжусь нашим ассортиментом, я не скажу, что у нас огромный магазин, где-то 95 или 96 квадратов, и большая часть это детская литература, то есть заходите в магазин у нас вот с правой стороны от нуля до подросткового, а с этой стороны пошло-поехало у нас бизнес, мотивация, психология, это сейчас самые актуальные такие позиции. Истории корпорации, биографии великих людей, актеров, потом у нас четыре стеллажа и один стол, художественная литература, книги по воспитанию детей такая у нас отдельная тоже полочка, такая родительская. Мы сначала хотели обозначить мамская полка, но это неправильно. Воспитание должен заниматься оба родителя. То есть это родительская полка, и такой у нас тоже тот стол действительно можно назвать женским. Там у нас такая нумерология, что-то там. Еще у нас есть, кстати, выбор очень хороший по здоровью человека. Угу. Да.
0: Вот если а, говорить о а, том, что вы, как я понимаю, на этом этапе операционно контролируете вопрос формирования ассортимента, да. а, я так понимаю, что эти темы продиктованы вашим внутренним пониманием и видением потребностей, которые могут быть у а, ваших читателей с вашим похожим профилем ну, э, образа жизни, нет?
2: Нет, я с этим борюсь, потому что я изначально формировала всегда раньше заказы, опираясь на свой вкус, а это неправильно. Так. То есть, мне не нравятся, например, детские книги, те же самые «Наруто», если вы знакомы, сейчас популярные комиксы, э, потом дети активно сейчас читают «Гравити Фолс, это мультик, по которому снимают. Но это... я не воспринимаю, ну вот, ваша дочь знает, дети знают. Uh -huh. Я не могу смотреть на эти книги, они меня безумно раздражают. Помимо того, что у них высокий ценник, они мало информативны, но это как вот наши отцы и дети, проблемы отцы и дети, да, мы это не понимаем. Но я же понимаю, что это актуальная тема сейчас. И, uh -huh. возможно, ребенку уже не нужно читать Тимурова команда, он хочет читать Наруто. И это уже хорошо, что он читает. Они очень популярны, очень у нас сметаются с полок. И точно так же художественная литература. Мы же выросшие на классике, на более-менее таких вот авторов. Это тоже неправильно. Я сейчас отхожу от этого. Я считаю, я хочу быть такой более не субъективной, а объективной.
0: И mm -hmm. с позиции, допустим, того, что вы учитесь, пробуете, mm -hmm. пытаетесь mm -hmm. и так далее. На ваш взгляд, что является возможным источником? информации, которая может подтолкнуть к правильному формированию ассортимента на ваш взгляд? Помимо... Ну,
2: нужно быть как, как в тренде смотреть, отслеживать новинки. Мы ориентируемся на так как это на, мы заказываем все с России, мы ориентируемся на российский рынок и ориентируемся то есть у нас есть обязательная такая процедура. Если у меня как бы отчетность есть, каждый чек отображается в моем телеграм-бот. Mm -hmm. То есть вы совершили покупку, я дома ко мне приходит отчет, я вижу.
0: Не просто сумма, mm -hmm. а получается ассортимент.
2: Ассортимент, время, да, mm -hmm. количество, все это. И...
0: Вы потом куда-то это собираете? Или это просто хранится у вас? Это телеграм-бот.
2: Это телеграм прикрепленный Мы пользуемся программой Easy Trade. То есть так. вот эта вот программа продаж, mm -hmm. она прикреплена, с, с, о, очень удобная программа, легкая, примитивная, информативная. И то есть, каждый раз заказывая какие-то нестандартные книги и видя, что вот она, эта книга ушла, я обязательно спрашиваю наших консультантов портрет человека, который ее купил.
0: То есть, а они запоминают, что ли?
2: Ну да, конечно.
0: То Каждого. Есть.
2: Ну, я не скажу, что у нас, у нас не бывает в день там 100, 100 человек. То uh -huh. есть, и у нас такая очень индивидуальная работа с, с клиентом. Вот вы придете, мы обязательно спросим, а что вы хотите? Мы вас запомним. Мы uh -huh. вас запомним, это стопроцентно, что мы вас запомним. А если вы купите книгу, там вот на днях мы получили наш заказ ⁇ История в мире фотографии ⁇ если я не ошибаюсь. Такой человек мы тем более запомним. Это очень узкая, узкая такая книга. Она стоит 406 тысяч. Это не, это не дешево для книги. И это большой риск для нас, заказывать такую узкоспециализированную литературу. И к чему я все это говорила?
0: К тому, что вы запоминаете профили клиентов, и угу. через э, такие заказы вы формируете да. какой то да, да, общий... Да, да, в какую да, сторону идет тренд. Да, 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 да. да. Окей. Угу. А
2: то есть мы обязательно, мы обязательно знаем, что этот человек, там, он фотограф. У нас вот, вот такое прям живое общение с покупателем. Uh -huh. Вы фотограф, правда, ой, здорово, замечательно. У нас есть вот такая литература, не хотите ли? Либо вот по вашему... Если человек спросит одну книгу, у нас ее нет, мы обязательно предложим 10 аналогов, либо наоборот. И обязательно запомним этого человека. У нас есть уже своя база. Мы молодой магазин, у меня есть большая база постоянных клиентов. Uh -huh которые приходят, я всегда говорю, что эта книга продается в Ташкенте во многих других местах, но они придут к нам, потому что я считаю, у нас такой вот индивидуальный подход. У нас есть покупатели, которые живут в областях и регулярно заказывают книгу тоже именно у нас.
0: Вы отправляете или? Да, мы это
2: БТС. БТС mm -hmm. мы заключили с ними контракт и они занимаются поставкой. А можешь
1: сказать mm -hmm. моему племяннику.
2: Конечно.
1: Мне мама все время в карантин читала, читала Папе длинный чулок.
2: Я всегда, я вот думала эти дни, Аляна мне задаст вопрос про мою любимую книгу из детства, и я знала, что я отвечу Папе длинный
1: чулок. Обожала.
0: Ну, мне кажется, все, особенно тот раздел, где Папи длинный чулок кушала торт, где... это я
1: не слышала. Нет, я только две части у меня была. Ну вот такие э, сказки, ну это же сказочная
2: равно поезд, ее могут воспринимать только дети. Я сейчас вспоминаю, анализирую, дикая история на самом деле. Дикая история мамы, одинокой девочки, да, да, Но да,
1: потом да. папа при... приплыл, это да, да. ну, там... грустная история все равно. А потом весело, она весело уже сильная. Вот
2: ну, Алиана она вырастет и тоже <с terraced> вспомнит ну, и да, скажет грустные потому истории. Потому что
0: каждый воспринимает а. ту информацию в том контексте, в котором может ее да. понять именно да, в этот да, момент да, да, или да. то, что он непосредственно ожидает. Я, Я предлагаю У -у -у. не уничтожать мозг Алианы а, по касательной той информацией, которую ее сейчас не воспринимается. Вернуться к вопросу. Какой по...
2: был вопрос, да еще раз? Um, какие виды книг у вас есть? Ну вот, ну в общем, огромный. У нас огромный ассортимент, абсолютно разнообразный.
0: Ну, в общем, предлагаю тогда подызумировать, что ты успел услышать.
1: У нас огромный, огромный ассортимент. Окей, и
0: в этом огромном ассортименте, для кого есть какие книги, попробуй вспомнить. Для
1: детей, мамочек, для взрослых, для лечебных, психологии литература, художественная. Да, да. И комикс.
2: Подростковая комикс. Комиксы тоже, DC комиксы у нас
0: есть. Окей. Okay. Ну, на самом деле, чтобы нас не заподозрили в скрытой либо контекстной рекламе, mm -hmm. вот я думаю, что каждый, а, так или иначе, потом в ссылке нашего подкаста а, сможет ознакомиться с Айна Букс. Да, и я думаю, что если соседи не только по мирабатскому району, да, да, району, но и соседи по другим районам смогут посетить и действительно ознакомиться с ним. Вот. Но если возвращаться к принципу нашего сегодняшнего подкаста, я предлагаю да, Алиану переходить к следующему вопросу и попробовать... Поставить в тупик миссис Айну. мы
1: ну, уже один раз тупик. Да, да вы меня уже какой-то пятый вопрос. Да. Я все
2: ухожу какие-то там зебри. Но это такая тема, на которую бесконечно можно говорить. Ассортимент и так вот, далее.
0: Вот чем да. занимается до 10 вечера миссис Айна. Да, я
1: бесконечно общаюсь с покупателями. Бесконечно.
0: Окей, поехали.
1: Наша встреча – хорошая привычка. Сколько надо учиться... Сколько надо учиться, чтобы стать профессионалом? Всю жизнь. Век живее век учись. Вот мы это уже слышали. Да, это краткий ответ.
0: Ну, mm -hmm. если говорить непосредственно о тому, о, о том, а, чем занимается, допустим, человек, который там, ну, так или иначе, увлекается чтением, увлекается литературой и так далее, mm -hmm. а, на ваш взгляд, существуют ли какие-то аспекты личностные, да, то есть, может быть, это человек слишком гуманитарий, да? то есть, и он может увлекаться этим, mm -hmm. либо, может быть, человек, который имеет какой-то более технический и математический склад ума, да? то есть, на ваш взгляд, вот именно работа в сфере книг, публи... публицистики, либо mm -hmm. там, допустим, продажи книг и так далее, вот кто эти люди, кто этим могут увлекаться профессионально, чтобы получать это удовольствие, на ваш взгляд?
2: Ну, то есть я. Ну, Например, вы. То есть я, да. Но опять я повторюсь, это нужно быть постоянно, как быть в тренде. Uh -huh. Смотреть, отслеживать новинки. Постоянно я постоянно читаю рецензии. То есть у нас огромные, огромное поступление книг. И нужно иметь хотя бы поверхность. Я очень много читаю, но осилить это просто невозможно. И я очень часто читаю рецензии. Угу. То есть, постоянное чтение рецензий, постоянно... У вас
0: гуманитарное образование?
2: Да, конечно, я закончила институт востоковедения, отделение философии.
0: Угу. Ну, как раз-таки там, ну, я так понимаю, требовалось большое количество краски чтений. Мне кажется, одно из стимулов именно к вашему увлечению, это было и угу. выбор э, именно этого направления, правильно? Факультет философии.
2: Я туда, Феология. я пошла туда, потому что там был низкий проходной балл. А -а -а. ну, вот и все, а -а -а. Да. Вот оно в чем дело. <свят> да, да, да.
0: То есть на самом деле там была такая некая а, бытовая. А, бытовая потребность,
2: которая вылилась. У меня были прекрасные четыре года институтской жизни, прекрасные однокурсники. Пол... У меня были прекрасные преподаватели. Сейчас этого факультета не существует, он закрылся. Ну, видимо, так как не пользуется спросом. Uh -huh. Поэтому мне повезло. Еще я поступила на бюджет.
0: Ну, а если говорить о самообразовании, то есть, может быть, у вас есть какой-то опыт помимо фундаментального образования, какие-то mm -hmm. курсы или еще что-то, что складывало в ваш профессиональные какие-то потребности и науки? Которые...
2: Ну, вот прошлым летом я тоже как-то интуитивно выкупила курс Alpha Education, если вы uh -huh. знаете. Это образовательский центр. Uh -huh. курса ора... курс, а... ну, курс ораторского мастерства.
0: Это вы очно учились?
2: Да-да-да, я посещала. Три раза в неделю у нас были занятия. Преподаватель Тимур Арипов. Великолепный курс. Я его всем рекомендую. Не... И даже... То есть на тот момент я не работала, и у нас тоже среди наших однокурсников были девочки-домохозяйки. И вот это прям вывело меня на новый уровень, абсолютно.
0: А можете э, рассказать о том... До и после. То есть, например, какие-то зоны развития, которые вы определили для себя в начале, угу. а потом, когда вы в конце делали некий пост-анализ по итогам О, обучения. Ораторская. Ораторская. Ну, ну да, это, это же тоже направление нужно было как-то угу. для себя проанализировать, насколько оно вам что дало.
2: Ну это было, вы знаете, для меня, и я видела для других э, людей, это было... Вот я, заходя в аудиторию на первые три занятия, у меня были предобморочные состояния.
3: Скажите. Это
2: было настолько волнительно, то есть нас, мы зашли в аудиторию в первый день, «Здравствуйте, я Тимур Арипов, выходим выступать». То есть без всяких э, предисловий нас выгнали на сцену, и перед тобой сидит 12 посторонних взрослых людей. Для меня это было стрессом нереальным, и не только для меня. То есть была девочка веселая, замечательная, она плакала, она стояла и плакала. Это такой нереальный стресс. И мы со многими до сих пор дружим, общаемся замечательно. Сейчас вот, как вы видите, я спокойно сижу, общаюсь. А, то есть, если бы мы год
0: назад пригласили бы вас на подкаст? Может быть,
2: может Вы бы
0: здесь как минимум поплакали
2: Может быть. Ну, вот первые три занятия я сидела с веером, я обмахилась, чтобы не упасть в уморок. Это до такой степени был стресс для меня. Страх выступления.
0: Окей. Okay. И это, что касается этого курса. Mm -hmm. Помимо того, что вы проработали какие-то внутренние ограничения, связанные с публичными выступлениями, mm -hmm. да, и на ваш взгляд, там, восприятием того, что все смотрят на вас, ваше внимание и так далее, mm -hmm. что-то еще этот курс дал для вас?
2: Новых друзей. Mm -hmm. Замечательных друзей. И еще очень важно, главное правило, ну не главное правило, одно из правил, когда ты... Начинаешь свою речь, ты должен представиться и рассказать, кто ты. Ну да. То есть Алиана она скажет, здравствуйте, меня зовут Алиана, я ученица какого класса? Второго. Второго класса. А, а что я могла сказать о себе? Что я могла сказать о себе? И для меня и вообще до открытия магазина, это такой у меня был долгий путь метаний. Потому что есть люди, которые э, живут свою жизнь, живут как живут, и как бы это неплохо, но им комфортно. А я всегда чувствовала, что вот что-то я должна делать. Какое-то вот есть предназначение, вот какую-то пользу я должна приносить.
0: Uh -huh.
2: И вот это я очень комплексовала. Мне было неловко говорить, я домохозяйка.
0: А, То есть, имеется да. в виду не, в, не с позиции статуса, а, а с позиции внутреннего ощущения и принятия себя. В Саморе, месте, да?
2: Самореализация. Да. да. И это... Огромный минус, потому что, будучи домохозяйкой и мамой, и троих детей, я бежала от этого статуса. Я его не принимала.
3: Mm.
2: Хотя это, это мой главный статус по жизни. Вот сейчас вот этот вот год прошел, я открыла э, ну, вот свой бизнес и так далее. И сейчас я знаю, что это мое приоритетное. Mm -hmm. А тогда я этого стыдилась. Хотя я, я активно снималась в рекламных роликах, я в прошлом работала моделью, я летала из-за границы, заключала контракты, и, и мне было стыдно говорить и это тоже, неловко. Uh -huh. И вот, то есть, вначале мы тоже прорабатывали, здравствуйте, меня зовут Айна, я дома хотя. я не хотела говорить эту фразу, но а что я могла сказать? Потом мы говорили, Айна, я модель, ну и прошел год, и я могу сказать, кто я. То есть, это тоже, вот эта фраза в начале вашего знакомства, она говорит о многом.
0: Окей. Okay. Mm -hmm. У тебя какой-то вопрос, был уточнение? Mm
1: -hmm. Так. Знаете, как умогли могли тебя этот? Здравствуйте, меня зовут Айна. У меня трое детей. У меня есть муж. Mm -hmm. И все. Ну, там
2: смысл в том, что ты должен сказать о себе в одном слове.
0: Вы имеете в виду, упражнение заключалось в том, чтобы свое представление нужно было сократить до одного слова. Ну, не правильно? сократить.
2: Да. Вот, я Айна, я инженер, например. Да. Я не могла это сказать. И дело, знаете, я, может, неправильно uh -huh. говорю. Сейчас я принимаю тот факт, что я Айна, я, да, я домохозяйка. На самом деле, я сейчас 90% своего времени я домохозяйка. Я выхожу в свои магазины на несколько часов в день или даже в неделю. У меня бывают дни, когда я не могу туда выйти. И Я этим горжусь.
0: Угу.
2: А тогда я не гордилась. Вот, это, вот этот курс, он мне дал вот одно из вот этого... Отлично. Угу.
0: Причем, по сути, своей он не подразумевал.
2: Вообще не подразумевал. То есть каждый выносит свое. Абсолютно. Своё. Ровно
0: точно так же, как мне кажется, если угу. так же метафорично подойти к этому вопросу. И книга, любая книга. Да. Человек, который да, читает да, по да, петли да, на чулок да. в детстве выносит из нее, что это сладкая жизнь детства, когда тебе все, все позволено, позволено
2: все варенье да, да. и
0: там, я не знаю, на острове где-то там кушать жареные Ой, сосиски. Калетки. Да, а кто-то, если в взрослом возрасте прочитает, то найдет трагедию в том, что ребенок эм, посвящен только самому себе. Да. Ровно хоть... точно так же в любой опыт в нашей жизни. Он точно так же может быть рафинирован, выносить разные результаты да, для каждого да, человека.
2: Да. Если есть возможность, вот это вопрос к образованию, идите учитесь, потому что у тебя нет машины, но ты отучись на права. То есть рано или вот как в моем случае: рано или поздно жизнь так сложится, когда эти знания тебе пригодятся.
0: Угу. ты с нами? Чего? попробуем повторить вопрос и попробовать. Э... Мне не смогу это объяснить. Ну, давай попробуем. Попытка не пытка.
1: Ам... Так я уже, а, сколько надо учиться, чтобы стать профессионалом. Да?
0: да, и что ты сумела для себя понять?
1: Всю жизнь, да. Так, а чему
0: нужно учиться?
1: Мне кажется, что, что надо быть честным, доброжелательным. Угу. Умным. <свеч> надо закончить все на пятерке в школе.
2: Нет, я не согласна с этим.
0: Молчи.
2: Okay. Можно? Это можно говорить с вашей дочери? Можно. Можно говорить <сёк> все, потому
0: что ну, сейчас, сейчас...
2: Оценки это... Мне очень понравилось в прошлом году, вот когда в прошлом году мая вот эти майские выпускники, и мне понравилась речь Натальи Вадяновой. Uh -huh. Вы можете зайти в Инстаграм, и вот она говорит двоечники, троечники, так далее, так далее. Настало ваше время, то есть в этом закончили, настало, и это действительно так.
0: Окей. Ну, я думаю, что э, много чего для себя э, в любом случае, как минимум э, в части э, подсознания фиксирует Аляна. Я думаю, что рано или поздно это все да. да? да. То, то, что мы обсуждаем. Ну и более того, у Алины есть уникальная возможность, задавая вопросы сейчас, угу. пересмотреть Послушаю. эти вопросы угу. тогда, когда она угу. условно э, восполнит какой-то определенный информационный лаком через год, через два, через десять лет и так далее. Так что мы можем передать, передать привет Алиане через пять через десять лет. <свят> а, я предлагаю тогда переходить к следующему вопросу.
1: Надеюсь, этот вопрос будет более долгим. Ну, не таким долгим. <свят> а то у меня еще такой интересный вопрос возник.
0: Окей, поехали.
1: Наша встреча хорошая привычка. Вы читаете книги своим детям? Я эту
2: обязанность делегировала своему мужу. Uh -huh. У нас вот так вот. Нет, Алян, я не читаю книги своим детям, потому что я сейчас в позиции сапожник без сапог. То есть, есть такая поговорка сапожник без сапог. Моя старшая дочь, ей 10 лет, она не любит читать книги. Я активно с этим боролась, подсовывала книги, читала с ней. Ну, не любит. Я жду момента, когда в ней это проснется. Средний сын, ему 7 лет, он в этом году пойдет в школу. Мы ежедневно с ним читаем сказку. То есть у нас есть абзац. Но ночных чтений перед сном нет в нашей семье. Потому да, что есть. это очень прекрасная традиция. Потому что моему мужу ему 36 лет. У него одно из его воспоминаний из детства, что мама читала им сказки на ночь. И его прям это очень... И я уже в той кондиции, ближе к ночи, что я не в состоянии читать детям сказки, истории. Этим занимается муж. И ему самому нравится, и детям нравится. Последнюю книгу э, они прочли, долго читали пес по имени мани что-то еще потом было. Вот, поэтому, ну вот так вот. И я не стыжусь этого.
0: Ну, э, на ваш взгляд, э, если говорить непосредственно о культуре как такового чтения. По крайней мере, если вы, как я понимаю, активно боретесь, или вернее, стараетесь найти пути к тому, чтобы пробудить своей дочери желание uh -huh. читать, uh -huh. вот на ваш взгляд, эта культура uh, складывается из, первое, окружения, да, то есть да. насколько это модно. Uh -huh. Второе, складывается ли это из семейных традиций, как вы, например, озвучили, да, то есть которые передаются, да, так иначе мы... Копируем какую-то модель да, поведения, да, которая да, у да, нас да. есть в детстве. Либо это а, какой-то аспект внутренних а, ну, индивидуальностей ребенка,
3: да. которые
0: складываются... То есть что в какой пропорции, на ваш взгляд, при изучении этой проблематики для себя?
2: Ну, я вот расскажу о примере моей семьи. То есть, во-первых, я транслирую. Мои дети всегда меня видят с книгой. То есть, вечером очень часто мы выключаем телевизор, я и мой супруг сидим на диване, читаем книги. Во-первых, они это видят. Uh -huh. а Во-вторых, они имеют доступ. То есть, они... Наш второй дом ⁇ это книжный магазин. То есть, книга ⁇ это уже для них привычное явление вот на фоне. То есть, водите детей в книжные магазины. Uh -huh. Как часто вообще люди водят детей в книжный магазин? Я думаю, очень редко.
0: А, ну, может почему? Почему есть... Какие есть мотивы водить детей в книжном магазине?
2: Ну, я считаю так. вот. Сейчас наши дети, они присыщенные. Они присыщены всем. Игрушками, одеждой, сладостями. Абсолютно всем. И у нас, например, есть семья. У них традиция. Они приходят, покупают детям книги. Раз в две недели там или раз в три недели. У них в семье поощрение – это книга.
0: Хм, то, есть, то есть, создали систему координат, да, при которой да, 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 существует некая... Ну, полуискусственная потребность книги.
2: Да, вот и моя старшая дочь, ей 10 лет, я сейчас раз повторюсь, она не любит читать книги. Но я как бы стараюсь делать... Во-первых, сейчас новые книги детские, они очень яркие, они такие красивые. Просто вот на эту обложку уже можно купиться и купить ее, несмотря о чем она. То есть мы приходим, когда у нас новый завоз книг, приходим, с ней листаем, встрыкаемся, обязательно 2-3 книги домой уносим. <связь> Что-то она читает, да, я не отрицаю. Что-то нет. Что-то она покупает, опять-таки, ради вот обложечки <связь> красивой. Но я хочу, чтобы насильно мил не будешь, правильно? Но хотя бы вот такими мягкими способами я пытаюсь ее привлечь к чтению.
0: Это, может быть, в меньшей степени относится жестко к тематике нашего сегодня, сегодня подкаста. Но <связь> есть интересные... Uh, факт. Есть такая компания «Тугис». Она да, имеет да. свои корни из России, причем это не московский проект, если не ошибаюсь, новосибирский проект. Угу. Вот, то есть ребята создавали ну тоже с похожей механикой ведения и начала своего бизнеса. То есть изначально это была команда, которая занималась картографией. То есть они нашли клиента, а именно какую то если, вот, если не ошибаюсь, Новосибирского АТС, которая просто им дала задачу, а можете нам нарисовать каждый район, каким образом на телефонной линии магистрали mm -hmm. проходят. Mm -hmm. И через это, когда они начали это делать, и это не делал никто, соответственно, они нашли вот это направление картографии и оцифровку, и разрослись до проекта, когда их уже Сбербанк России, то есть самый крупный банк России выкупил, да, для, для своих проектов, там, доставки и так далее. К чему я веду? Самое интересное, что а, отношение к клиентам и отношение к своим сотрудникам привело их к тому, что они у себя в офисе организовали а, уход за детьми. То есть... Как кукле. То есть, да, то есть у них а, дети а, мам, которые, например, там вынуждены, либо отцов, которые вынуждены, да, они, соответственно, создали инфраструктуру, то есть некую... Сначала, офисный детсад. Да, офисный. причем э, наняли отдельно сотрудников, причем это было связано, еще раз, не с позицией того, что Uh, у них настолько лакшери условия, при которых они вот такое вот создают. Mm -hmm. А это вынужденная мера. То есть одно дело взять нового сотрудника, которого нужно обучить и который будет этим заниматься, а другое дело создать условия, при которых текущий сотрудник, ну, как минимум, будет первое, чувствовать себя комфортно, что он рядом.
3: Yeah.
0: Отсюда вопрос. Uh, если существует такой эмоциональный, ну, как минимум, у вас я, проглядывается желание привить культуру чтения, да, и так mm -hmm. далее. А, да, у вас есть какие-то ивенты, которые вы проводите, возможно, постоянный. не связанные с mm -hmm. чтением, как таковым, но, как минимум, да, около этого. Да. А, вот, может быть, Вероника, да, вы сказали, не предлагали вам, чтобы, например, их дети могли находиться рядом. А если, например, есть ли какие-то опыты в мире, где действительно поход в книжный магазин – это не только… Это как Икея. в Икею люди многие ходят не mm -hmm. только для того, чтобы купить стульчик или шкафчик.
3: Mm -hmm. То
0: есть это есть какие-то фирменные mm -hmm. фишки. Фишки. Компании.
3: Кафе вот.
0: Так точно. То есть а может быть в этом контексте, то есть есть ли у вас какие-то наблюдения, либо вы изучали, может быть, какой-то опыт?
2: когда? Конечно, я изучал опыт. Тоже чисто случайно недавно прошла одну книгу, Foyles, она называется Фойлес. «Фойлис» — это знаменитый английский магазин. Uh -huh. Когда-то он был некогда, он был легендарным, огромным, самым большим. Ну, сейчас, наверное, немного утерял свою традицию. И вот один из... он внук основателя Фойлес, и ему этот магазин достался в разбитом состоянии. И он пишет книгу о том, как он его возрождал. Это было очень интересное чтение для меня, очень. Потому что магазин огромный, несколькоэтажный, да. и у них, например, они могут себе позволить иметь огромный отдел литературы только для мальчиков. Mm. Это была их самая приседающая комната, mm. потому mm. что мальчики не ходят, они не читают книги. Они поставили туда аквариум с пираниями. И, ну, вы представляете, Тем самым конечно. Конечно. Вы знаете, я когда это читаю, я даже сейчас вот проезжаю а, мимо госпиталки, и там сейчас отпустуют одно здание. Двухэтажное, замечательное здание. Конечно, в моих мечтах, конечно, я хочу иметь вот такое здание. Конечно, даже в рамках своего магазина мы хотели выделить место, вот так вот огородить, чтобы там были дети. То есть, мама пришла. Но у нас сейчас мы просто не вмещаемся, мы не можем mm -hmm. это
0: позволять. Ассортимент слишком большой. Да,
2: ну не то, что мы не вмещаемся, хотя это необходимость, потому что я уже повторяю, до этого говорила, мой основной покупатель это женщина, женщина с ребенком, вот, поэтому, ну, Вероника может брать своих детей, туда, ее дочь приходит, кстати, приходит, ну маленький трехлетний сын, я думаю, она, я сама свою двухлетнюю дочь не беру туда с собой, это опасно,
0: опасно для жизни. Окей. Okay. Uh, ну, мы на самом деле много какими мыслями поделились. Mm -hmm. uh, может быть, uh, попробуешь повторить вопрос и попробовать уловить то, что непосредственно услышала. Аля?
1: Вы читаете мне своим детям? Ну, нет, это занимается вас. ваш муж. Но я
2: создаю им среду. Я считаю, что вот я пришла к этому. То есть, был момент, когда я им и читала, и заставляла, и отчетность по вот, старшей отчетность, отчетность там, сколько ты чё с прочитала.
0: А, то есть, вы, прям дневник чтения был у нее?
2: У них есть дневник, читательский дневник у них есть в школьной. Uh -huh. То есть, у них есть такое, что они должны вести читательский дневник. Но у меня есть такая очень интересная серия, она называется «Куриный бульон». «Куриный бульон» очень легко читается, там 101 история, 101 история коротких. И э, там есть «Куриный бульон. Истории для женщин». То есть, разные-разные тематики. Вот одна из них есть «Куриный бульон для детей». Она рассчитана от шести, там, до скольких лет. Там вот такие короткие рассказы. Эту книгу тоже я подсунула, и у нас вот был. То есть, ты в день должна прочитать один рассказ. Но меня это, как сказать, я хочу, чтобы ребенок читал с удовольствием.
0: Они, чтобы это была его инициатива. Да, да,
2: а они моё каждый. Ты прочитал, ты прочитал, что ты прочитала. Вот меня это, мне это не, не хочется. И чтобы у ребенка была ассоциация вот чтения, значит, мама выразила недовольство. Mm
0: -hmm. То, То есть, есть не, вот не была ассоциация, ассоциация да, да. что одобрение можно получить от мамы только да, в том случае, да, если да, вы да, помните да. желание. Вот, да, да, да,
1: да, да. И последний вопрос.
2: Маленькая, вот два годика, и, конечно, я читаю ее стихи, мы с ней разучиваем сказки, конечно, читаем маленькую. А с семилетнего сына очень тяжело удержать, ему это не интересно. Простите. Да-да, это я прошу прощения, да? Ага. Это я.
1: У,
0: -у, -у. У тебя есть вопрос? Нет. Окей. Okay.
1: Uh -huh. Наша встреча – хорошая привычка. Okay. Это последний вопрос.
0: То есть мы подошли к последнему вопросу, окей?
1: Okay? Так быстро. Вот вы очень Интересно рассказывать Но ну, остальные тоже интересно рассказывать Но ну, мне прям было слушать хочется а -а -а. приятно А вам помогли Открыть бизнес? Конечно, это мой супруг Я так знала Я всегда
2: Всегда восхищалась парами Которые работают вместе Для кого-то это кто не хочет работать супругами супругой, А я всегда посвящалась такими людьми. И вот так вот получилось.
0: На ваш взгляд, что является ну, для человека, который, как вы говорите, был в какой-то степени далек от ведения какого-то бизнеса? И, там, до сих так, пор да?
2: и до сих пор далека. И до сих пор Я не занимаюсь вопросами финансов и mm -hmm. так далее. Я особо, даже когда было интервью с потом, и вот эти вопросы про налоги и так далее... Я считаю себя такой счастливой женщиной. Я выразила свое желание, как бы, ну, все
0: это стало воплощать. Угу. Ну, и все-таки, если в любом случае приходится, скорее ну, всего, с какими-то... Да,
2: ]ами? косвенно, конечно, но вот, чтобы туда погрузиться, открытие документов и так далее, это не про меня.
0: Да, угу. и вот, на ваш взгляд, какими основными аспектами должен обладать, допустим, человек для того, чтобы этой критической массы... Практической информации о ведении бизнеса было достаточно для того, чтобы, ну, как минимум, не плыть по течению, а все-таки держать какой-то определенный э, вектор э, того, чем вы занимаетесь. Вот, ваше мнение, ваше…
2: Именно вот по поводу нашего магазина. Так да? точно. Ну, во-первых, нужно быть юридически подкованным, это uh -huh. очень важно, uh -huh. потому что любое какое-то малейшее нарушение у нас карается довольно серьезно. Не выдал чек, там, 5 миллионов, по-моему, штраф первый. И, ну, 5 миллионов, это может быть ежедневная касса, очень хорошая касса, это большой убыток для магазина. То есть, юридически нужно быть подкованным, иметь рядом тоже юристов, uh -huh. потому что это невозможно. невозможно На самом деле невозможно предпринимать быть в курсе всех. Это каждый день же все это меняется. Постоянно э, консультироваться, общаться. Потом нам часто задают вопрос, что а, вот у вас дешевле, у вас дороже, а вы не знаете. На самом деле, по классике, это нужно ходить по другим магазинам, uh -huh. сравнивать, перенимать их. Вот мы это не делаем. Вот это, мы это не делаем.
0: Это связано с чем? Отсутствием времени?
2: Да вроде время есть, я не знаю, как-то вот мы не придаем этому значения. Хотя нам, мы говорим, что у нас цены ниже, потому что люди, приходящие в наш магазин после ЦУМа, они нам это озвучивают. Mm -hmm. Но мы не ходим и не, не рыскаем другой ассортимент, сравниваем действительно там дешевле. Но так делать нужно. Очень важно, вот недавно тоже мне сказала одна женщина, она владельца ресторана, она ежедневно она подписана на всех э, как бы своих конкурентов грубо да. говоря она мониторит смотрит мы тоже этого не делаем mm -hmm. вот. но это нужно делать
3: okay, то да. есть
2: стал... я потому что знаете я немножко придерживаюсь такого мнения я во- первых как немного начала свой блог в прошлом году активно вести и была подписана на всех наших узбекских блогеров так. и э, ну как бы ты же хочешь равняться там это все интересно я потом понимаю что ты теряешь свою индивидуальность я mm -hmm. на тот момент, я от всех и решила никого не смотреть, как бы ведешь и ведешь. И то же самое по поводу бизнеса. Мы тоже особо ни за кем не смотрим, а гнем свою линию, можно сказать так. Mm
0: -hmm. Но. Но насколько я понимаю, учитывая, что в прошлом месяце вы закрыли как минимум без кассового разрыва, ну, имеется в виду да, расходов и да, доходов, да, 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 значит, да. что ту линию, которую вы гнете, она как минимум... В части прошлого месяца показала свою правильность. Да.
2: Ну, во-первых, сейчас, во-первых, был март, восьмой март это всегда хорошая прибыль. Потом мы открылись тоже. У нас в день открытия было очень много людей, очень хорошая касса тоже замечательно. Потом было две недели дождей ужасных для всех предпринимателей Ташкента, когда не было покупателей вообще.
0: Ну, как минимум, входящего трафика. Ну, вместе те, кто приходит, э, да, 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 да. что называется с улицы. Окей. Я то, что для себя сумел услышать, то, на что вы обращаете внимание, как минимум ставите себе такую определенную задачу. Это быть в поле информационных требований и юридической регуляторики. Да? То есть да. второе, что я от вас услышал, это вопрос понимания в целом того, как вы позиционируетесь и отстраиваетесь относительно конкурентов. Да? То есть это как бы на ваш взгляд важно, но опять-таки Третий момент исходит из, из этого же, что не нужно забывать и о том, что есть своя личная концепция, которая, от которой не нужно да. отталкиваться да. простым да. копипастом да. и повторением да. чьей-то бизнес-модели да, и так далее. Да, да, да,
2: да. Мы такие более, у нас такой душевном мы Кати.
0: Ну, по, как минимум, это позволяет вам сейчас реализовывать то, тот принцип, который, как я понимаю, у вас заложен и в семье, и у вас лично, ну и в целом теми соратниками, с которыми вы да, сейчас работаете. Да, да, да. да. Окей, Алиана, я предлагаю вернуться к вопросу и, соответственно, попробовать озвучить, что ты успела услышать.
1: Вам помогли открыть бизнес. Да, вам помогли, ваш супруг. А, ну, в общем, все... Стена у меня в голове не уложилась. Мои покупатели помогли ну, открыть да. бизнес. Да. Ваша семья тоже? Дети тоже?
2: Двухлетний ребенок? Ну да. Дети это наш стимул.
0: А, в целом, если подводить итог тех вопросов, которые задавала Алиана, понятно, что многие из этих вопросов продиктованы ее внутренним а, пониманием, восприятием mm -hmm. да, того мира, в котором она сейчас находится. можно там а, Сегодня мы уже не раз возвращались к этому образу относительно пепи Длинный Челок. Можно mm -hmm. представить, что ляна у нас такой некий а, образ пепи Длинный Челок, который сейчас все видит немножко в розовых а, тонах. Mm -hmm. Все у нее... Там, прекрасно. Да, Это и прекрасно. И, соответственно, да. у меня сложилось, а, у меня сложилось а, точно такое же впечатление от того, что делаете вы. Да, то есть э, ровно такое же восприятие э, определенной легкости. И это на самом деле действительно, может быть, является секретом э, того, почему вы до сих пор мотивируетесь этим, когда вы говорите о том, что вы делаете, у вас mm -hmm. го горят глаза. Да, да. Вот, когда вы рассказываете о каких-то моментах, которые связаны с вашей семьей, они точно так же горят. Это говорит о том, что вы ставите знак равно между тем, что вы делаете. Для, в целом для общества и то, что вы делаете непосредственно для своей семьи. Поэтому э, я могу в данной ситуации лишь э, только подтвердить, что то ощущение, которое у нас с Аляной сложилось, когда она познакомилась с вами и вашей информацией в Инстаграме, mm -hmm. ну и, соответственно, э, в части нашего общего с ней обсуждения, кого мы можем пригласить в наш подкаст, я в этом плане э, получил полное это подтверждение, совпадение ощущения mm -hmm. того, как, как вы в цифровой среде, ну и непосредственно э, в жизни. Может быть, у вас есть какая-то общая позиция, которую вы хотели бы поделиться с теми, кто будет смотреть этот подкаст, да, какой-то mm -hmm. некий самаре? Mm
2: -hmm. Ну, если вы обратили внимание, вы когда мне написали, я вам ответила сразу «да». да. Я вообще сейчас так живу по жизни. Mm -hmm. Вот просто говори да, кидайся, кидайся yeah. в омут с головой. Yeah. Да, yeah. вот у нас люди сейчас с возрастом, они такие, слишком любят взвешивать, переживать. Так. Просто говорите да. И жизнь тебе тоже будет отвечать словом да.
0: Супер, отлично. Мне yeah. кажется, это классный венец того принципа, который миссис Айна для себя реализует в части тех проектов и начинаний, которые есть. Аляна, может быть, ты, есть тебе есть что сказать, <связь> прежде чем ты свою любимую фразу озвучишь?
1: Спасибо, что пришли. Еще раз хожу, скажу, э, я мечтал с вами познакомиться, ведь работать в книжном магазине так интересно.
2: Приходи к нам в гости обязательно, я тебя приглашаю. Пообщаемся. Мы еще вас кофе. Ты мне
1: так приятно. Да.
0: <связь> Окей, тогда я предлагаю. Завершить твою коронную фразу, да? Чего ты там у нас обычно любишь говорить?
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Не забудьте написать комментарии.
0: Окей, okay, я предлагаю друг другу похлопать. Спасибо большое. С вами Тингла подкаст. Если вы не формируете хорошие привычки, плохие формируются сами.
1: Наша встреча хорошая привычка.